0: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku DigiTalks. Dzisiaj mamy, można powiedzieć, odcinek bardzo wyjątkowy, bo na końcówce roku zawsze się tak troszeczkę rozliczamy ze sobą. I teraz, yy, drodzy, mam takich dzisiaj bardzo wyjątkowych gości, aż troje, z którymi wspólnie podsumujemy sobie technologicznie ten rok. I teraz, kochani, przedstawiam Was. Moimi gośćmi są i gościniami – Profesor Uniwersytetu Warszawskiego Renata Włoch, socjolożka zajmująca się społeczeństwem cyfrowym. Cześć Renata. Cześć. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego Katarzyna Śledziewska, ekonomistka zajmująca się badaniem transformacji cyfrowej. Razem prowadzą badania w DELAB UW. Cześć Kasiu.
1: Cześć, cześć, cześć. Dzień dobry.
0: Dzień. I Paweł Pilarczyk. Mamy tutaj dwie płcie, żebyśmy sobie sprawiedliwie pogadali. Paweł Pilarczyk, właściciel, redaktor naczelny portalu IT Business o nowych technologiach w biznesie. Paweł prowadzi magazyn IT Business na antenie kanału telewizyjnego Biznes24. Jest znanym dziennikarzem technologicznym, prowadzi prelekcje, szkolenia, wykłady z obszaru nowych technologii. Dumnie powiem, jest ekspertem Speaker's Office National Digital University. Cześć Paweł, miło Ciebie też widzieć.
2: Wszystko się zgadza. Cześć Jo, witam, witam wszystkich serdecznie.
0: Słuchajcie, chciałabym zacząć od takiej ładnej rozbiegówki dosyć oczywistej na dzisiaj, czyli chciałabym Was zapytać, niezależnie, macie różne punkty spojrzenia myślę, co, co mnie super ciekawi, chciałabym Was zapytać, jakie jest Wasze top 3 tegorocznych, bo... Oczywiście będziemy robić troszeczkę wycieczki w przyszłość, ale bardziej chciałabym, żebyśmy zaczęli od podsumowania tego roku, bo on też obfitował obfitował wiele zdarzeń w naszym obszarze technologicznym. Nie nudziliśmy się zupełnie. Zresztą też po tym, ile kontentu wchodziło gdzieś tam do internetu, to wszyscy wiemy, że było tego bardzo dużo. Chciałabym prosić o Wasze top 3 każdego z Was, podsumowujące takie, które najbardziej spektakularnie określało ten rok. I w tym top 3 chciałabym, żebyśmy sobie powiedzieli, Jakie to miało znaczenie, implikacje dla normalnych osób, dla normalnych zjadaczy chleba, jak to się ładnie mówi, normalnych kowalskich? Dziewczyny, zaczynam od Was. Renata, Twoje przemyślenia.
3: Moje przemyślenia będą trochę banalne, bo nie sposób nie powiedzieć na koniec 2023 roku o czacie GPT i innych dużych modelach językowych. Ja pamiętam, że w marcu 2023 roku pierwszy raz wykorzystałam czat GPT do tego, żeby sprawdzić sobie językowo kawałek artykułu, który pisałam do jednego z międzynarodowych czasopism. A Tydzień temu Uniwersytet Warszawski musiał wydać regulacje dotyczące tego, jak my mamy prowadzić badania, jak mamy prowadzić didaktykę w momencie, kiedy studenci zaczynają masowo korzystać właśnie z tych dużych modeli językowych. I to jest coś absolutnie rewolucyjnego, coś, co faktycznie wprowadza nam zmiany w obszarze tej pracy kognitywnej, pracy umysłowej i coś, co nam w zasadzie pozwala przejąć ten szok przyszłości, o którym pisali te flerowie. To jest przyszłość, która się dzieje na naszych oczach, na którą musimy bardzo szybko reagować. Drugie wydarzenie na nieco bardziej minorowym tonie, to jest kwestia tak szybkiego postępu w wykorzystaniu sztucznej inteligencji w wojskowości. To, co się dzieje na Ukrainie, jeżeli chodzi o wykorzystanie dronów, to, co się dzieje w tym momencie w konflikcie na Bliskim Wschodzie, jeżeli chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji, chociażby do namierzania celów, znowu to jest coś, na co musimy zwracać ogromną uwagę. Mustafa Sulejman, założyciel Minda w swojej ostatniej książce, bardzo dużo uwagi
0: poświęca właśnie postępowi w obszarze tych technologii i myślę, że to są nie trzy. To świetła książka i ją tutaj na koniec myślę, że polecimy. Mam nadzieję, że szybko wyjdzie po polsku.
3: Też mam taką nadzieję, chociaż yy, przyznam, że trochę spodziewałam się większych przemyśleń po prac w ale ja zatrzymałam się na tych dwóch technologiach, bo wydaje mi się, że one są na tyle ważne, że, y, że nie muszę szukać rozpaczliwie trzeciej.
0: Rozumiem. Kasiu, z Twojej perspektywy wydarzenia, niekoniecznie technologii, ale wydarzenia, coś, co się zadziało, coś, na co chciałabyś zwrócić uwagę, jakaś kropeczka, która jest istotna, być może nasi słuchacze ją ominęli, albo popatrzysz na nią ze swojej perspektywy.
1: No moja perspektywa, no to oczywiście znowu jest ta perspektywa generatywnej sztucznej inteligencji i tego w jaki sposób ona będzie zmieniała w ogóle cały system edukacji. I jak gdyby my to już widzimy i to też jakby można powiedzieć przez skórę czujemy jako prowadzące zajęcia, ale też jako naukowcy, to znaczy jako osoby piszące. I piszące czy to artykuły naukowe, czy to książki. I no to jest niesamowite wyzwanie. To znaczy no to już w ogóle dla tego sektora kreatywnego, tego sektora generującego treści, mm -hmm. nie tylko edukacyjnego, no to widzimy sami jakim to będzie wyzwaniem i jaka jest też potrzeba do właśnie wyznaczenia tych ram etycznych, no i tutaj pierwsze właśnie wychodzą naprzeciw chociażby uczelni, które mówią właśnie jakie mogą być zasady prowadzenia czy wykorzystywania przez studentów sztucznej inteligencji, ale też no przez samych naukowców czy prowadzących zajęcia, bo trzeba pamiętać, że ja również jako prowadząca zajęcia czy na przykład recenzująca prace magisterskie i dyplomowe mogę się wspomagać tymi narzędziami. Jest podstawowe pytanie, czy ja mogę to robić, jak piszę te recenzje, na przykład. Dokładnie. No właśnie. I oczywiście no tutaj y, dodatkowo jeszcze warto popatrzeć na to, jak się rozwija wszystko wokół, to znaczy na przykład w przypadku, jeżeli chociażby dotkniemy tego y, sektora edukacyjnego jak się, czy w ogóle generowania treści, y, to y, jak rozwijają się na przykład generatory do wykrywania tego, czy właśnie te treści są wytwarzane przy użyciu y, generatywnej sztucznej inteligencji. Także to jest moja perspektywa, to znaczy to jest to coś, co ja widzę i co ja czuję, a dotyczy to każdego Kowalskiego, bo każdy Kowalski ma dzieci, które są w systemie, prawie każdy, który jest w systemie edukacyjnym i też to widzi. Ale oczywiście no, to nie jest tylko i wyłącznie system edukacyjny, o którym pewnie będziemy dalej o tych innych jak mówić.
0: Tak, słuchajcie, dopytam Was o to, bo ten wątek jest ultra ważna, Wy jesteście praktyczkami tutaj i dla mnie ta Wasza perspektywa jest super, ultra ciekawa, ale jesteśmy jeszcze przy pierwszym pytaniu, Paweł, z Twojej perspektywy. Być może te same wątki, ale może inaczej trochę na nie patrzysz, prawda?
2: Tak, no oczywiście nie będę oryginalny, jeżeli powiem, że generatywna AI to jest najważniejszy wątek 2023 roku i o tym na pewno będziemy pamiętać jeszcze długo. Ten rok będzie zapamiętany właśnie jako taki rok tej generatywnej sztucznej inteligencji. Taki rok, kiedy ta generatywna sztuczna inteligencja zeszła do mainstreamu i ona ma ogromny wpływ na każdą dziedzinę naszego życia tak naprawdę. Tutaj też powstawanie nowych zawodów to w jaki sposób bieżące zawody się zmieniają, nawet mój zawód, czyli dziennikarza technologicznego. Ja teraz też widzę, jak duże zagrożenie ona stanowi dla mnie, ponieważ już działa radio napędzane przez GPT, czyli radio GPT. Powstała już pierwsza telewizja newsowa, która w 100% jest tworzona przez sztuczną inteligencję, czyli mamy awatary, mamy newsy generowane przez właśnie chat GPT, mamy oczywiście syntetyczny głos, to jest w 100% autonomiczna telewizja, więc taka telewizja jak nasza, czyli Biznes24, również może być wygenerowana całkowicie automatycznie, autonomicznie. I to jest oczywiście ten najważniejszy trend 2023, o którym na pewno musimy powiedzieć. I tak jak tutaj czy Renata, czy Kasia przede mną powiedziały, oczywiście w pełni się zgadzam, że to jest absolutny numer jeden. Ale mam jeszcze dwa dodatkowe trendy, dwa dodatkowe wydarzenia, na które chciałem zwrócić uwagę. Pierwszy trend to jest to, w jaki sposób zmieniają się teraz media społecznościowe, a w szczególności Twitter zwany obecnie X-em. Tak, i to jest dla mnie też takie bardzo duże, bardzo duże, bardzo ważne wydarzenie. Zwłaszcza, że jestem bardzo aktywny w serwisach społecznościowych i również na Xie, czy dawniej Twitterze. Natomiast to, w jaki sposób ta transformacja tego Twittera jest dokonywana przez Ilona Maska na, na X, no, woła pomstę, o pomstę do nieba tak naprawdę. I to, ile on zmian złych tak naprawdę wprowadził pod pretekstem udostępnienia wolności słowa na tej platformie, ale w mojej opinii bardzo to zaszkodziło niestety tej platformie, chociaż... no
0: długo w Chinach i wolność słowa mu się pomyliła z czymś.
2: Tak, tak, właśnie. No i tutaj tutaj oczywiście zobaczymy, jakie to będzie miało perspektywy w dalszym okresie czasu, ale no w mojej opinii te zmiany są oczywiście złe. Będziemy obserwować, co się dzieje. To jest drugie takie najważniejsze wydarzenie tego roku. Trzecie, to jest wszystko, co się dzieje wokół kryptowalut. I tutaj... Podobnie jak z generatywną sztuczną inteligencją, ten boom zaczął się w listopadzie zeszłego roku od ChatGPT, a potem pojawiło się oczywiście wiele innych rozwiązań, bo pojawił się Google BART, ostatnio Google Gemini został zaprezentowany, wszystkie rozwiązania do, do tworzenia obrazów. To podobnie było w przypadku kryptowalut, wszystko zaczęło się od afery związanej z platformą FTX i to był też zeszły rok, natomiast w tym roku mieliśmy kolejną ogromną aferę związaną z Binance i z szefem Binance, który się przyznał, że wiedział, że ta platforma służy do tego, żeby po prostu prać pieniądze. Więc to jest też bardzo ważny wątek, o którym być może jeszcze dzisiaj opowiemy szerzej na temat kryptowalut. Ja jestem wielkim fanem i wielkim zwolennikiem kryptowalut, uważam, że one mają bardzo ciekawą przyszłość, ale niezbędne są regulacje, żebyśmy mogli zaufać tym kryptowalutom, bo to, co się dzieje teraz wokół kryptowalut, to, co mieliśmy właśnie w zeszłym roku z FTX-em i w tym roku z binance powoduje, że ludzie po prostu nadal kryptowalutom nie będą ufać. No i to jest jedna z, jeden z takich trendów w ogóle na, na przyszły rok, czy, czy regulacje, o tym o tym na pewno będziemy rozmawiać za chwilkę. Więc to są takie tak. trzy moje top trzy. Sztuczna inteligencja, ta, ta transformacja Twittera w X'a, no i to, co się dzieje wokół kryptowalut.
0: Tak, super Paweł, że też dodatkowo zobaczcie, jak, jak różne mamy wątki osób zajmujących się różnymi obszarami, to dla mnie jest piękny wniosek, że co prawda narzędzia są bardzo podobne, ale mają gigantycznie różne implikacje w zależności od tego, w którym jesteśmy obszarze. Natomiast w każdym z tych obszarów wywołują tak ogromne zmiany, że trzeba fundamentalnie zadziałać, prawda? Także myślę, że sobie tą dyskusję to właśnie w ten sposób poprowadzimy trochę. No dobra, to mamy takie większe rzeczy, a teraz powiedzcie mi, czy. Jest jakieś wydarzenie, czy było jakieś wydarzenie, które uważacie, że warto tutaj poruszyć, które albo zwróciło na coś wyjątkową uwagę, albo gdzieś skłoniło Was do jakiegoś myślenia i będzie miało implikacje na 2024 lub kolejne lata. Czy coś takiego się wydarzyło? Nie Już nie mówię o samej technologii, o samej mail, ale czy jakieś wydarzenie czy społeczny, czy gospodarczy, czy technologiczny, czy biznesowy, zwróciło Waszą uwagę tak, że powinniśmy o nim myśleć, powinniśmy wśród tych kropek, które łączymy je zauważyć. Panie drogie moje, co Wy myślicie o tym?
3: I on się odniesie się do tego, co powiedział mój przedmówca znakomity. I do tego trendu, w którym on mówił o tym, jak wielką rolę pełnią media społecznościowe w naszym życiu, badacze społeczni tu mówią o tak zwanej głębokiej mediatyzacji, to znaczy o tym, że te media społecznościowe tworzą taką infrastrukturę naszego życia codziennego, że są nieodzowne, że już my nie wyobrażamy sobie życia bez nich. I czasami nam się wydaje, że one są po pierwsze autonomiczne, po drugie, że one są obiektywne, są gdzieś tam, gdzieś funkcjonują na zewnątrz nas, a po trzecie, że one są neutralne. I to, co zrobił Elon Musk z Twitterem, pokazało nam, że to wcale tak nie jest. Że te media są zakotwiczone w czyichś interesach, że one są uwikłane w rozmaite struktury władzy, że one mają bezpośrednie przełożenie na nasze życie i że my mamy do czynienia w tym momencie naprawdę z bardzo dużym wpływem rozmaitych instytucji, ale też pojedynczych jednostek na to, jak kształtuje się nasze, nasze życie jednostkowe, ale nasze życie społeczne i że nad tymi jednostkami i instytucjami nie ma tak naprawdę żadnej kontroli i że nasz wpływ na nich jest stosunkowo niewielki, więc kwestia tego, jak zapewniać odpowiedzialność w tym świecie, w którym no właśnie, funkcjonują te wielkie, wielkie korporacje technologiczne, te wielkie platformy, jak zapewniać przełożenie ich interesów, na odpowiedzialność za coś, co górnolotnie, powiem, że jest dobrem wspólnym, to jest właśnie taki moment, który bardzo mocno skłoni mnie do refleksji, właśnie jako socjologka, która zajmuje się tymi kwestiami, w jaki sposób społeczeństwo przyjmuje cyfrowość, w jaki sposób społeczeństwo żyje z cyfrowością.
0: Dokładnie. Bardzo ważny wątek. Kasiu, z Twojej strony, czy jest jakieś wydarzenie jedno, coś na co warto, żebyśmy zwrócili uwagę, co się, co się zadziało w tym roku, co będzie miało implikacje, co jest taki, co dało Ci do myślenia?
1: Znaczy generalnie, ogólnie to w, jak gdyby uzmysłowienie sobie różnym odbiorcą siłę, jaką teraz mają technologie i generatywna sztuczna inteligencja też moim zdaniem, wzmocniło te ruchy regulacyjne i o tym prawdopodobnie będziemy dużo mówili, to znaczy faktycznie jak uregulować ten rynek, w jaki sposób, no chociażby właśnie podchodzić do sztucznej inteligencji. No i oczywiście tym wydarzeniem było podpisanie AI Act, ale też wcześniej już pierwsze międzynarodowe porozumienia, które właśnie mówią o bezpieczeństwie w obszarze tej sztucznej inteligencji, które zostały podpisane chociażby pomiędzy tam Unią Europejską i państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Wielką Brytanią, tam też są Stany Zjednoczone, Chiny, Indie. Więc zaczyna się taki duży ruch, który ja bym porównała to do tego, co mieliśmy po II wojnie światowej, kiedy liberalizowane było na, właśnie w tym obszarze multilateralnym, czyli tym, takim ogólnoświatowym, zaczynał być liberalizowany handel światowy. Tak? No to teraz będziemy mieli coś podobnego prawdopodobnie, kiedy właśnie to wygląda na to, że te instytucje międzynarodowe, które trochę takie wydawało się, że są no wiecie, takie trochę zaspane i takie niemrawe, zaczną znowu mieć znaczenie. Mhm.
0: Yy, dokładnie i to jest super, że zwróciłeś uwagę. Powiem drobny żarcik tutaj, który mnie dzisiaj rano nawet uderzył, bo przeglądałam dzisiaj, ja bardzo lubię CB Insights i ich różnego rodzaju raporty. To jest taka research, researchownia amerykańska, która robi fantastyczne raporty głównie dotyczące rynku startupowego, ale w dzisiejszym swoim newsletterze <gryw> pisali, że cała jakby e, informacyjna historia, y, która się zadziała w Stanach Zjednoczonych a propos EI zwrócili uwagę na to, żeby Amerykanie zauważyli, że Unia Europejska to nie jest kontynent. <grym> to było naprawdę urocze. Także mały żarcik przy tej okazji. Ja jestem dumna, powiem szczerze, z mojej tej, y, dzięki tej funkcji cyfrowego ambasadora Unii Europejskiej, cyfrowej ambasadorki, mam trochę w, fajniejszy wgląd w te rzeczy, i jestem naprawdę dumna, bo rzeczywiście myślę sobie, że Unia przeciera szlaki. Tak jak oglądamy sobie, kiedyś to była groteska przyglądanie się, jak próba regulacji jakichkolwiek technologii. Widać było, że po jednej stronie mamy ekspertów, a po drugiej stronie ludzi, którzy kompletnie nie rozumieją, na jakiej podstawie to działa. Tak? Próba regulacji Facebooka, te dyskusje mm -hmm. kilka, dosłownie kilka lat temu. Dzisiaj mamy mnóstwo fenomenalnych profesjonalistów po stronie regulatora. I naprawdę to nie jest łatwa rzecz, to powiem tylko dwa słowa takie, że coś, co się tak dynamicznie zmienia, jest bardzo trudne do uregulowania, bo trzeba obudować je żelaznymi zasadami, które będą niezmienne, ale będą działały, kiedy technologia się będzie zmieniała. I stąd ca i tu cały szkopu. Dlatego myślę, że to, co się działo, też te dyskusje, zwłaszcza, że też członkowskie kraje Unii Europejskiej bardzo chcą, żeby ich lokalne narzędzia sztucznej inteligencji się rozwijały, tak jak niemiecki czy francuski odłam. Fajnie, poświęcimy sobie też któregoś dnia odcinek na ten temat.
1: Przepraszam, to jeszcze tak, tylko wydaje no. się, że jest duża zmiana, jeżeli chodzi o nasze postawy względem tych regulacji, prawda? Też od tego roku, że faktycznie rozumiemy, że tutaj coś absolutnie powinno się zadziać.
0: Tak, tak, absolutnie. Też jest dyskusja, o której myślę, że sobie może dwa słowa powiemy, czyli regulacji dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci, która jest bardzo gorąca i, i dyskutowaliśmy, ja też się włączyłam w dyskusję, która była na LinkedInie kilka dni temu, gdzie ktoś mówi, nie da się tego zrobić, bo to jest cenzura, a cała masa ludzi powiedziała, absolutnie się da. Dlatego, że to nie jest cenzura. Jeżeli traktujemy media społecznościowe podobnie jak alkohol czy papierosy, to mamy prawo ograniczyć wiekowo, z, ale w taki sposób, żeby to było regulowane prawnie i miało swoje konsekwencje, jeżeli zostanie złamane. prawda? Paweł, twoje, twoje wydarzenie, czy jest takie?
2: Tak, ja mam takie jedno wydarzenie w głowie, mianowicie marzec tego roku i zaprezentowanie modelu GPT-4 przez OpenAI. Model, który jest tak zwanym modelem multimodalnej sztucznej inteligencji, czyli takiej, która przetwarza... Nie tylko tekst, to nie jest tylko i wyłącznie duży model językowy, tak jak w przypadku poprzednich wersji GPT, czyli GPT-3,5 czy GPT-3, od którego zaczął się tak naprawdę czat GPT, tylko w przypadku GPT-4 mamy możliwość przetwarzania tekstu, obrazów, dźwięku i to wszystko z poziomu jednego modelu sztucznej inteligencji, co powoduje, że dla mnie jest to o tyle rewolucyjne rozwiązanie, że przybliża nas bardzo mocno do tak zwanej AGI, czyli Artificial General Intelligence, czyli takiej Chociażbym
0: ogólnej... za język, powiedz mi Twoje zdanie na ten temat, bo to mnie bardzo ciekawi, to ciekawi też naszych słuchaczy, bo to się wiąże z największym lękiem związanym z rozwojem AI.
2: Tak, tutaj widzimy taką sztuczną inteligencję, która zaczyna się coraz bardziej zachować jak człowiek, już nie tylko w obszarze rozmowy takiej tekstowej, takiego czatu, jaki mieliśmy dotychczas w przypadku chat GPT, ale ona rozpoznaje obrazy, można z nią porozmawiać głosowo, można jej coś zaśpiewać, ona sama będzie tworzyła również muzykę, czyli jest, ma wiele talentów ta sztuczna inteligencja i to jest coś... Co było dotychczas tak naprawdę zarezerwowane tylko dla człowieka, i mówiło się właśnie, że ta sztuczna inteligencja dotychczasowa to jest ta narrow artificial intelligence, czyli taka skoncentrowana na konkretnym zadaniu. Natomiast tutaj mamy taki pierwszy przebłysk takiej ogólnej sztucznej inteligencji i oczywiście nadal oczywiście badacze w tej chwili się kłócą ze sobą, czy to już jest ta szeroka sztuczna inteligencja, czy nie. Oczywiście to jeszcze nie jest ta sztuczna inteligencja, ale też jesteśmy już niestety bardzo blisko i ostatnia afera, która była wokół OpenAI i to zwolnienie sama Altmana i ponowne zatrudnienie tego sama Altmana, nie wiemy dokładnie, jakie były przyczyny, ale mówi się za kulisowo, że to, to było spowodowane właśnie tym, że OpenAI ma już model Generalnej sztucznej inteligencji, tej szerokiej sztucznej inteligencji, i um, jest to model, który jest nie do końca kontrolowalny. E, I ta, e, ta multimodalna sztuczna inteligencja, którą ostatnio również Google zaprezentował pod postacią Google Gemini, e, tutaj oczywiście też są To nie Google,
0: firma... tylko DeepMind.
2: No DeepMind, tak, oczywiście to no, firma, którą, która została kupiona przez, przez Google, która jest teraz częścią y, Google'a. To jest też takie rozwiązanie, które zostało pokazane na filmie, który można sobie obejrzeć na YouTubie, czyli właśnie ta demonstracja, jak działa Google Gemini. To jest trochę zmanipulowane, to nagranie, ponieważ ono jest przyspieszone, są skrócone te odpowiedzi sztucznej inteligencji, ale to jest oczywiście pierwszy taki proof of concept, który Góry. jeżeli zacznie działać, to da nam dostęp do, do takiego modelu sztucznej inteligencji, która, która naprawdę już będzie nas w stanie w stu oszukać, że, że mamy do czynienia z, z człowiekiem. My już nie będziemy pewnie w stanie rozróżnić tego, że rozmawiamy z, z robotem. I to jest... Coś, co z jednej strony jest niezwykle fascynujące z drugiej strony może się wiązać z bardzo dużymi zagrożeniami, to, to też są rzeczy, o których teraz i naukowcy, i specjaliści, i politycy dyskutują również właśnie w kwestii potencjalnych regulacji, tak żeby jednak zapanować nad tymi firmami, żeby one sobie tak, te, tak swobodnie tych modeli nie rozwijały, bo mogą w pewnym momencie stracić nad nimi kontrolę i to, to jest no, dla mnie takie wydarzenie też tego roku 2023.
0: Ultraważny. Właśnie zastanawiałam się, czy, czy, czy też y, wspomnicie w dyskusji to wydarzenie, bo pozornie to była taka ciekawostka prawda, dziennikarska. Otóż osoba, która jest postrzegana jako właśnie ojciec tej nowej generacji sztucznej inteligencji, została szokująco zwolniona z tak, o, z tak ważnej dla świata firmy, następnie z powrotem zatrudniona, więc trochę było ty, na ten temat ploteczek i dyskusji ale rzeczywiście ten wątek, o którym mówisz Paweł, który z naszego punktu widzenia ludzi, którzy są konsumentami tej technologii oraz beneficjentami lub też ofiarami jej, w zależności od tego jak to się dalej potoczy, albo jednym i drugim po trochu, ten wątek się najczęściej przebija. Słuchajcie, pogadajmy w takim razie o wyzwaniach. Drogie Panie, do Was pytanie takie, jakie są najważniejsze wyzwania, przed którymi stoi technologia. I oczywiście dzisiaj będziemy głównie rozmawiać o AI, prawda? Jakie są Waszym zdaniem największe wyzwania, które ten 2024 rok zobaczy i będzie musiał zaadresować? Przede wszystkim mi się wydaje, że
1: to jest tym wyzwaniem będzie no właśnie dalsze regulowanie, czy to właśnie tego wykorzystania, wdrażania i tak dalej. I takim, w tym wszystkim bardzo ciekawe jest to właśnie, w jaki sposób my uregulujemy wykorzystywanie generatywnej sztucznej inteligencji do tworzenia treści, ale których ona, ona tworzy, ucząc się z treści, które są objęte prawami autorskimi. Jak również, to jest kolejne wezwanie, czym tak naprawdę, jeżeli my korzystamy z tych narzędzi generatywnych inteligencji i tworzymy jakieś treści, to kto jest na przykład właścicielem i czy my możemy dalej się podpisywać jako autorzy tych treści? Autorzy, ja już powoli autorzy.
0: dostaję takie pytania na przykład na Instagramie od moich obserwujących zapytałam czat GPT o to, czy może mi wygenerować kilka przepisów tam, bo mam sklep i coś sprzedaję, czy teraz ja mogę to włożyć do swojej ulotki, prawda? No właśnie.
3: Ale odnosząc się do tej regulacji i do tego co powiedział nasz gość, współgość, to, to jest bardzo ciekawa sprawa dla socjologa i dla socjolożki, kiedy patrzy się na to, w jaki sposób mówi się o tych nowych technologiach. Kiedyś była taka wielka bańka dotycząca sharing economy, czyli ekonomii współdzielenia. Tak? Wtedy będziemy mieć wszystko właśnie wspólne, zmieni się w ogóle sama istota posiadania, my w ogóle będziemy bardziej zwracać uwagę na to dobro wspólne, będzie ekologicznie i tak dalej, i tak dalej. Ja mam wrażenie, że część tego sposobów, w jaki my mówimy w tym momencie o tych technologiach sztucznej inteligencji, to też jest tworzenie swoistej bańki marketingowej. I jak zaczynamy mówić o generalnej sztucznej inteligencji, no właśnie takiej, którą się trudno kontroluje, bo nie wiadomo, co tam jest w środku w tej czarnej skrzynce, to to jest. Ja bym powiedziała taki, taki zabieg dyskursywny, który pozwala twierdzić tym wielkim filmom technologicznym, że no właśnie bardzo trudno uregulować tę technologię, bardzo trudno tę technologię kontrolować, bo ta technologia jest trochę jak magia już w tym momencie. Zwykły człowiek jej nie zrozumie, regulator jej może nie zrozumieć, może próbować zatrzymać postęp dziejów, a to już będzie w ogóle bardzo złe. Więc ja bym też zachęcała do tego, żebyśmy myśleli w ogóle o tej dyskusji wokół sztucznej inteligencji, o tym w jaki sposób mówi się o tej generalnej sztucznej inteligencji, no właśnie trochę w ten sposób, z taką podejrzliwością i z taką próbą pokazania, że to też jest pewien sposób wytrącenia oręża z, z ręki tych, którzy chcieliby te technologie kontrolować i regulować. Ja jednak uważam, że w każdym momencie ten human in the loop, czy kontrola człowieka będzie miała podstawową wartość będzie miała też podstawową funkcję. To znaczy, dopóki te technologie nie uzyskają ucieleśnienia, to one nie będą e, aż tak apokaliptyczne, jak e, próbują to tworzyć e, góry technologiczne.
0: No właśnie, słuchajcie, to przy tej okazji, jakbyście dali definicję general AI, żebyśmy tutaj wszyscy byli, e, że tak powiem, na tej samej stronie, żeby nasi słuchacze też dobrze rozumieli, co to będzie znaczyło, jeżeli będziemy mieć generalną sztuczną inteligencję, bez względu na to, czy rzeczywiście się pojawi w przyszłym roku jakiś jej zalążek, czy to będzie za 10-20 lat, bo tak naprawdę bardzo wielu ekspertów mówi bardzo różne rzeczy. Może ty, Paweł, byś powiedział.
2: Tak, tak? Y, mamy tak naprawdę dwa rodzaje sztucznej inteligencji. Mamy y, Narrow AI y, i mamy tą General y, AI. Narrow AI to jest ta wąska sztuczna inteligencja, która specjalizuje się tylko w jednym y, obszarze. Ona tylko jest y, przeznaczona do wykonywania jednego zadania, na przykład do generowania y, tekstu, albo na przykład do rozpoznawania y, obrazów, albo generowania dźwięku. Albo, 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 albo. To za każdym razem jest w przypadku tej wąskiej sztucznej inteligencji, dany model sztucznej inteligencji służy do jednego celu. Natomiast ta general AI będzie potrafiła wszystko jednocześnie. Ona będzie potrafiła zaśpiewać, będzie potrafiła poruszać jakimiś ramionami robota, będzie potrafiła sterować samochodem autonomicznym, czyli będzie potrafiła to, co człowiek, bo człowiek jest taki no, multi medialny albo multimodalny, czyli multizadaniowy. E, multizadaniowy, no tak, potrafimy bardzo wiele różnych rzeczy z zupełnie różnych obszarów, potrafimy e, chodzić, przenosić przedmioty, mówić, śpiewać, rysować e, i tutaj właśnie w przypadku tej generalnej sztucznej inteligencji chodzi o to, że ta sztuczna inteligencja będzie potrafiła e, z, poruszać się we wszystkich obszarach, jednocześnie nabywać się nowe umiejętności też z dowolnych obszarów i jednocześnie będzie się uczyła w tempie wykładniczym, czyli ona będzie pozyskiwała nowe umiejętności no, w tempie dla nas niewyobrażalnym. Tutaj bardzo takim obrazowym przykładem jest to, w jaki sposób ta sztuczna inteligencja będzie się uczyła, że ona będzie miała IQ 100, za godzinę będzie miała IQ 1000, za kolejną godzinę będzie miała IQ 100 tysięcy, za kolejną godzinę będzie miała IQ milion i to już będzie szło w takim tempie, że my nie będziemy w stanie tego objąć naszym, naszym mózgiem, więc tego się tak naprawdę obawiamy wobec tej generalnej sztucznej inteligencji i nadal nie wiadomo, czy w ogóle ona powstanie tak naprawdę. I tutaj nie ma co do tego zgodności ekspertów, to znaczy są eksperci, którzy twierdzą, że, że tak, ona będzie, że będzie prawdopodobnie za 20 lat, tak, tak mówił większość futurologów, że to będzie rok 2040, mniej więcej 2045, kiedy się pojawi ta generalna sztuczna inteligencja. Z drugiej strony sceptycy mówią, że, że to jest absolutnie niemożliwe, żeby zasymulować działanie ludzkiego mózgu, tak jak my jesteśmy skonstruowani i stworzenie właśnie tworu na nasze podobieństwo, który w dodatku jeszcze potrafi się uczyć w ogromnym tempie i jednocześnie przekazywać wiedzę dalej w ułamku sekundy, bo, bo w przypadku ludzi my przekazywanie przez nas wiedzy z jednego człowieka na drugiego to jest proces uczenia się od zera, który trwa dziesiątki lat. A w przypadku sztucznej inteligencji ona wiedzy, którą taki model posiądzie, czyli ta szusza sieć neuronowa, ona już zostanie wytrenowana i zduplikowanie takiej sieci neuronowej to jest ułamek sekundy i stworzenie drugiego takiego modelu bliźniaczego, więc to są te zagrożenia, których my się w tej chwili boimy i one są oczywiście obrazowane teraz w filmach science fiction, ale tak jak powiedziałem, dzisiaj ja na pewno nie jestem w stanie po, po żadnej ze stron się tutaj opowiedzieć i powiedzieć, czy ta generalna sztuczna inteligencja rzeczywiście powstanie, czy ona będzie tylko symulowała to działanie sztucznej inteligencji, bo przypomnijmy sobie, że dawne chatboty, które jeszcze nie były napędzane przez sztuczne sieci neuronowe, one działały na zasadzie prostych tabelek, czyli my wpisywaliśmy jakieś hasło, nawet na przykład Skile w Aleksie w większości przypadków w ten sposób działają, czyli my mówimy do Aleksy Aleksa, otwórz mi piosenkę. Aleksa oczywiście rozpoznaje głos i to jest to działanie tutaj y, sztucznej inteligencji, y, y, sztucznych sieci neuronowych do rozpoznawania głosu, ale potem ta komenda, która zostanie już zamieniona na tekst otwórz mi piosenkę, to już leci z zwykłej tabelki. Mamy tabelkę, w której jest mm -hmm. pytane: jeśli odtwórz piosenkę, no to musi wykonać jakieś zadanie. Jeśli włącz światło, no to wyłącz jakieś zadanie. I, i nam się wydaje, że ta Aleksa jest w stanie rozumieć nasze zapytania, ona tak naprawdę tylko porównuje sobie nasze zapytanie do tabelki, którą ma stworzoną. I tak działały te bardzo wczesne chatboty, które, które opierały się na, na tabelce, ale nas poszukiwały, bo nam się wydawało, że ten system nas rozumie, ale on absolutnie nie on był totalnie głupi, więc niektórzy mówią, że ta sztuczna inteligencja pozostanie na tym poziomie, czyli będzie udawała, że cokolwiek rozumie, ale będzie robiła to w sposób zupełnie bezrozumny, automatyczny i że na takim etapie pozostanie. Tak mówią właśnie sceptycy, którzy twierdzą, że ta generalna sztuczna inteligencja po prostu nie powstanie.
0: Tak, słuchajcie, to jest niesamowite, ludzie też w to nie wierzą. Ja miałam ostatnio wykład dla gru, dużej grupy młodych ludzi, gdzie jako jeden element wykładu tłumaczyłam e, po prostu sposób działania generatywnej sztucznej inteligencji. Pewien młody człowiek kłócił się ze mną dobre trzy minuty, że to jest niemożliwe, bo jego ta sztuczna inteligencja rozumie. I to nie jest tak, że to jest, każde kolejne słowo jest wynikiem pewnego prawdopodobieństwa. Tak? Ja mówię, no cóż, trudno mi powiedzieć, że lody są zimne, bo są zimne i to jest po prostu, tak działa ten model. Nie, ten model tak nie działa, się nie zgadza. Więc to jest już na temat tego ale to trochę przeszliśmy do następnego pytania, słuchajcie, perspektywy rozwoju sztucznej inteligencji w przyszłym roku i konsekwencje, i was drogie panie zapytam, konsekwencje dla edukacji, żebyście tutaj ten wątek pogłębił, który jest wasz.
3: Ja jednak jeszcze się odniosę, odniosę trochę do tej definicji sztucznej inteligencji, bo w momencie no, tak. DeepMind w 2012 roku zaczął pracować właśnie nad tymi bardzo zaawansowanymi sieciami neuronalnymi, to oni mieli jedno zadanie, to znaczy chcieli stworzyć, dla nich ta generalna sztuczna inteligencja polegała na tym, że oni stworzą potencjał dorównania następnie prześcignięcia kognitywnym umiejętnością człowieka, czyli naszą umiejętnością poznawczą. I teraz jak ja patrzę na tą definicję generalnej sztucznej inteligencji, to mi się wydaje, że to jest bardzo... Wąska, bardzo wypatroszona z szerszego znaczenia koncepcja inteligencji. Bo tu powiedziałeś właśnie o tym, że to będzie to IQ, najpierw 100, potem 1000, potem nawet milion, tak? Ale ludzka inteligencja to jest nie tylko IQ, to są nie tylko zdolności poznawcze, ale to są nasze emocje, to jest nasze ciało, to jest, to jest nasza etyka, to jest nasza moralność, to jest zdolność do czynienia dobra i do czynienia zła. Jakby to wszystko to jest inteligencja i ja bym nie zastanawiała się nad tym, czy można tą sztuczną inteligencję, która nadal dla mnie pozostaje, tu się ja z tobą, zgadzam, zupełnie. Nadal pozostaje po prostu matematyką, statystyką na nieco wyższym, zaawansowanym poziomie. To nadal jest tabelka tylko po prostu w milionach wymiarów, zwracająca bardzo szybko analizę pewnych punktów danych. I dla mnie porównywanie ludzkiej inteligencji i tej sztucznej inteligencji to jest porównywanie nawet nie i pomarańczy, tylko jabłek i mrówki. w sensie to są naprawdę zupełnie inne zupełnie inne rzeczywistości i to jeżeli chodzi właśnie o te perspektywy rozwoju to ja bym się zastanawiała nad tym w jaki sposób ta sztuczna inteligencja będzie wdrażana w kolejnych obszarach życia i w kolejnych obszarach gospodarki, gospodarkę zostawię Kasi natomiast powiem o tych innych obszarach życia, bo ja tu na przykład jako konsument, nie obywatel, tylko konsument, konsumentka, ja bym chciała, żeby część tych technologii, która mnie otacza, przestała być tak zwanymi technologiami so-so, czyli technologiami takim sobie. Jak patrzę się na swojego Kindla, to mnie irytuje to, że on nadal nie czyta pedagóg dobrze, ja bym chciała, żeby sztuczna inteligencja, ale też inne aspekty tych technologii cyfrowych zaczęły wreszcie być e, przyjaźniejsze. Znaczy, ja wiem, że mówię w tym momencie być może o czymś takim zupełnie abstrakcyjnym, bo niektórym się wydaje, że mamy te iPhone'y, te fajne iPhone y, iPady, te wszystkie różne inne technologie, ale jak popatrzymy na te konkretne zastosowania, to one nadal w bardzo wielu obszarach są po prostu bardzo siermieńcze. Ja mówię chciała
1: postępu w tym aspekcie. Ja bym też chciała, żeby mi się różne środowiska pointegrowały o. lepiej.
0: Dokładnie, ładnie. Chciała, że nie tylko ja w, prawda, wchodzę do domu, ja zawsze daję ten przykład lodówki, ale też nie on jest jakiś dla mnie trudny, że wchodzę do domu, otwieram lodówkę, patrzę w niej, są tylko cztery rzeczy. Zaraz moje dziecko wraca ze szkoły, trzeba zrobić obiad, a ja jedną nogą muszę jeszcze robić jakieś slajdy, więc robię zdjęcie tej lodówki, wrzucam to i mówię, temu przysłowiowemu czatowi GPT, co ja z tego mogę zrobić, ale że nie ja to robię, tylko mój termomix. A ja no, wyciągam tylko gotowca i takiej integracji bym chciała. Mhm. Dokładnie, dokładnie. I to w 2024 już. Tak, tak. Prosimy bardzo, bardzo
1: poprosimy. I jeszcze, żeby mi się wszystkie aplikacje integrowały ze sobą, żeby jakby, jak coś robię w jednym systemie, to też, żeby w drugim systemie mogła to otworzyć i tak dalej.
0: To jest ważna rola regulatora, kochani. I to jest ważna dlatego, że dzisiaj nie rozmawialiśmy o, o samych firmach technologicznych, ale ja pamiętam takie najmocniej zwróciły mi uwagę predykcje technologiczne profesor Amy Webb kilka lat temu, które jeszcze w ogóle nie dotyczyły samego AI, ale w analityce danych, w ogóle w danych, pokazywała takie katastroficzne trochę koncepcje, że jeżeli duże firmy technologiczne będą powoli przejmowały kontrolę nad ogromną częścią naszego życia, na przykład również medyczną, co próbują robić, to wówczas na przykład, jeżeli jesteśmy zintegrowani z Google'em i karetka pogotowia, która nas zabierze, będzie karetką pogotowia przysłowiowego Apple, to nie będzie wiedziała, jaką mam grupę krwi i być może umrę w drodze do szpitala. No oczywiście wiadomo, że można ją tam szybko zbadać, ale chodzi o to, że brak przepływu, że regulator, bo oni nie mają w tym żadnego interesu, że brak przepływu i to, to musi być zawsze z punktu widzenia mojego. I to myślę, że próbujemy tu powiedzieć. Zawsze z perspektywy mojego dobra przede wszystkim, a nie tego, żeby Big Tech wcisnął mi coś kolejnego, co chce mi spłynężyć, prawda, na mnie. Paweł.
2: To jest w ogóle bardzo ciekawe, ciekawe pytanie o te perspektywy na 2024, bo, bo mówi się, że trochę przyjdzie takie ochłodzenie emocji, jeśli chodzi o tą generatywną sztuczną inteligencję, że w tej chwili, w tym 2023 roku, bardzo nasz apetyt został rozbudzony. Te big techy pokazywały, co to można zrobić przy pomocy tego Gen AI. Ale właśnie tak jak powiedziałem o tym Google Gemini, który był w dużym stopniu zmanipulowany, pokazuje to, że te modele jeszcze nie działają tak, jak to starały się nam te bitechy, bitechy pokazać. I bardzo możliwe, że w przyszłym roku, gdy czy biznes, czy przedsiębiorstwa, czy edukacja będzie chciała zastosować te systemy w praktyce, to one nie będą działały tak, jak, tak, tak, jakbyśmy tego po nich oczekiwali. I to, co tutaj Renata czy Kasia wspomniały, że, że oczekiwałyby tej integracji tego, tego właśnie Kindla, który czyta te PDF-y, to jest bardzo dobry przykład, bo to jest coś, na co ja również bardzo zwracam uwagę tak, w przypadku w ogóle technologii, że technologie o, my mówimy. Dla, tak, dla zwykłego takiego użytkownika, one są mega irytujące bardzo często. Ja zajmuję się tymi technologiami zawodowo oczywiście 30 lat i piszę o tych technologiach, więc ja sobie z nimi jakoś radzę, ale ja też mam wielokrotnie problemy, że coś mi nie działa, że właśnie nie mogę tego, tego PDF-a odpowiednio na tym Kindle otworzyć, on mi jakieś tam malutkie literki wyświetla, nie jestem w stanie tych literek powiększyć, więc to jest dobry taki, taki przykład, który możemy zobaczyć w bardzo wielu innych przykładach, na przykład dom inteligentny, to jest też taki problem, który z którym ja się też bardzo często mierzę, ja mam bardzo dużo różnych sensorów, jakiś gniazdek sobie poinstalowałem w domu, ale one Chyba w połowie przypadków nie działają. Ja mówię, Alexa, włącz mi światło, a ona nie widzę urządzenia światło. Ja mówię, no jak to? włącz światło. Ona, no musi zresetować światło. Ja, mówię, ja w końcu idę i naciskam ten guzik. To nie powinno w ten sposób działać. Oczywiście te technologie powinny nam ułatwiać życie, powinny być transparentne dla nas. My ich nie powinniśmy widzieć, one powinny po prostu działać. I to jest coś, co zrobił tak naprawdę Apple z iPhone'em, czyli. Pierwszy smartfon, który rzeczywiście był używalny, ponieważ my przecież smartfony mieliśmy na wiele lat przed iPhone'em, ale one były właśnie takie tworzone dla geeków technologicznych. I dopiero Apple pokazał smartfona, którego po prostu się obsługiwało palcem, który nie wymagał żadnych rysików, który miał tylko jeden przycisk, a nie tam pięć przycisków pod ekranem, albo całą klawiaturę kwerty pod ekranem. Więc potrzebujemy tego typu rewolucji, również od sztucznej inteligencji, czyli tego, żeby ta sztuczna inteligencja zaczęła, być naprawdę dla nas przyjazna i używalna. I tutaj trochę pojawia się takich inicjatyw, jeśli chodzi właśnie o taką używalność tej sztucznej inteligencji, bo chociażby na przykład ChatGPT, który powstał jako aplikacja na smartfony, czyli my już nie musimy się logować na stronę, nie musimy tam zakładać jakichś specjalnych, dziwnych kont i kombinować, żeby porozmawiać z tym ChatGPT, tylko instalujemy sobie prostą aplikację w naszym smartfonie, nawet nie zadajemy pytań, tylko po prostu dyktujemy te pytania do, do naszego smartfona i on rozpoznaje głos i sobie zamienia na tekst. To już jest taki właśnie krok, który pokazuje, że, że tą generatywną sztuczną inteligencję możemy wykorzystywać wszyscy w relatywnie prosty sposób, ale to jeszcze powinno być, jeszcze powinno być prostsze, więc tego bym oczekiwał po 2024 roku, ale no prognozy są takie, że to jeszcze się w tym przyszłym roku nie zadzieje i że na razie to będzie taka weryfikacja tych możliwości i Będziemy trochę sprowadzeni na ziemię i zobaczymy, do czego tak naprawdę możemy wykorzystać tę sztuczną inteligencję, bo nie do tych rzeczy, które nam pokazują teraz filmy, filmy na filmikach demonstracyjnych.
0: Dokładnie. Dziewczyny, zapytam Was o taką rzecz, która, to, którą mnie pytają bardzo często też ludzie na wykładach czy, czy gdzieś na social mediach. Czy Wasi studenci korzystają z czata GPT, czy pozwalacie, czy pracujecie razem, jaki w ogóle macie, bo wiem, że to jest obszar jeszcze nie do końca uregulowany, myśmy wypuszczali jakieś wskazówki dla nauczycieli, też robimy w fundacji digitalnej, więc sporo szkoleń, ale na koniec dnia dzisiaj to jest tak, że każda szkoła troszeczkę decyduje prawda, we własnym zakresie. Powiedzcie, jak u Was to wygląda?
1: Ja powiem tak, że ja uważam, że generalnie nasi studenci są przygotowywani do rynku pracy. Na którym za chwilę, może nie od razu, będą wdrażane rozwiązania oparte o generatywną sztuczną inteligencję. W związku z czym oni powinni budować jak gdyby tą swoje, te swoje kompetencje właśnie w oparciu o znajomość tych technologii. Więc dla mnie to my powinniśmy ich uczyć wykorzystywania tego i jak gdyby w pracy z, w tym środowisku w ogóle. Tak, Dla, no Jeżeli w ogóle takim naszym założeniem jest to, że chcemy ich w jakiś sposób przygotowywać do tego przyszłego rynku pracy i kształtować te kompetencje, które będą potrzebne. Więc tak, chociaż oczywiście no tutaj wchodzimy w na przykład to wyzwanie, jakim jest to, jak my mamy teraz uczyć i sprawdzać tą wiedzę, czy w ogóle powinniśmy dalej sprawdzać wiedzę w momencie, kiedy tak łatwo jest nas oszukać? To jest jedna sprawa. Druga sprawa, nie bądźmy hipokrytami i hipokrytkami. To, my same
3: korzystamy z czatu GPT, do bardzo wielu rzeczy. Bardzo istotne jest to, żeby właśnie wykładowcy akademicy korzystali z tego czatu i uczyli się. Jakie są też te granice etyczne? wykorzystania tych narzędzi, ale z drugiej strony, no nie jesteśmy w skości słoniowej, musimy pamiętać właśnie o tym, co Kasia powiedziała, czyli no po prostu, przygotowujemy tych ludzi do świata, który będzie przypojony tymi technologiami na każdym kroku. W związku z czym ja wręcz zachęcam moich studentów, magistrantów i doktorantów do tego, żeby jak najbardziej korzystali z tych narzędzi, A jednocześnie, żeby pokazywali mi, jak z tego korzystają, Mm, i żeby robili to w sposób e, inteligentny, bo to chyba jest naprawdę istotne tutaj, żeby nie... Ja rozpoznaję już, to pokazuję też moim e, magistrantom, że ja naprawdę widzę, który tak jest napisany e, tatem gpt bo tak... Ja tak
0: to się tu Dokładnie. na LinkedInie to pięknie widać, że ktoś nagle nabył takiego wysublimowanego słownictwa angielskiego, takiego pozakręcanego nie? bo jednak jak się do niego, jak się wrzuca po prostu pierwszą wersję, którą on wytworzy to to jest przeładowane takim tym didaskaliami, takim trudnym słowicem i nagle osoba, która wcześniej używa dużo prostszego, normalnego angielskiego, wrzuca coś, co jest takie przegadane i tak dalej, Myślę, sobie, o oh, jest. Także mm. <laughs> wiedzmy A... o tym, słuchajcie, że jeżeli nie popracujemy trochę z tym czatem GPT, to jest niezwykle łatwo rozpoznać jego styl, się nie nauczymy go stylu naszego. <laughs> mm -hmm. Dobrze, słuchajcie, Paweł, jeszcze do ciebie mam pytanie, zanim rundę zamykającą zrobię dla was. Paweł, do ciebie to pytanie, wróćmy trochę do tych może kryptowalut, bo chciałam was zapytać, czy jakieś inne jeszcze rzeczy poza samym jajem widzimy w tych trendach na, na, na przyszły rok.
2: Mnie się wydaje, że powróci temat wiaru w przyszłym roku. Powróci za sprawą głównie Apple, bo Apple zamierza zaprezentować czy wprowadzić już do sprzedaży swój Home Apple Vision Pro. I co prawda, nie jest to absolutnie rozwiązanie rewolucyjne, ponieważ tego typu rozwiązań jest już mnóstwo na rynku, które oferują dokładnie te same technologie. Natomiast Apple na pewno spowoduje, że będzie wokół tego tematu baz, no bo wszyscy będą mówili o. Tak, spędzi oczywiście ze swoim środowiskiem. Natomiast to jest firma, która po prostu potrafi wokół technologii, która już istnieje na rynku, potrafi zrobić bardzo dużo szumu. I firmy, które są obecnymi potentatami w obszarze Wiaru, czyli przede wszystkim HTC, czy Oculus, czy firma należąca teraz do Facebooka, oczywiście, to są firmy, które jakoś tak nie położyły odpowiedniego nacisku, żeby rozpromować tę technologię. Tutaj oczywiście Facebook zmienił nazwę na Meta, chcąc podkreślić to, że, że przyszłością dla technologii będzie, będzie Metaversum, ale Potem znowu, znowu to metaversum siadło, wszyscy przestali o tym mówić, wszyscy przestali się tą technologią interesować i zobaczymy, co zrobi właśnie w przyszłym roku Apple, bo tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o samo sprzętowe rozwiązanie, ten, to ten hełm nie jest pod żadnym względem rewolucyjny, natomiast bardzo dużo można oczekiwać, jeśli chodzi o software i ekosystem, który obsługuje to urządzenie i tutaj rzeczywiście tak jak Apple zrewolucjonizowało rynek jeśli chodzi o smartfony, tak mam nadzieję, że również pobudzi rynek wirtualnej rzeczywistości, który spowoduje, że my się też zainteresujemy oczywiście rozwiązaniami innych producentów i być może to metaversum w końcu zaistnieje, bo jest to absolutnie fascynująca i absolutnie bardzo praktyczna technologia, zwłaszcza tutaj patrzę na drogie panie z Delabu, zwłaszcza w kontekście edukacji. Edukacja wirtualnej rzeczywistości pozwala nam pozyskiwać wiedzę kilkukrotnie szybciej niż w inne tradycyjne metody. Więc możliwość założenia takich hełmów przez studentów na głowy i uczenia się dowolnego tematu w z spowoduje, że oni Pięć lat studiów będą w stanie przerobić w rok. Yy, I dużo ale, lekcje... też, ale
0: też jeden ważny wątek, wbrew pozorom tej przestrzeni bardzo dobrze robi się praca w współpracy.
2: Tak, oczywiście. Ten, to jest zupełnie...
0: Wspólnie rozwiązywać wyzwania, wspólnie przeżywać przygody. I to, czego młodzi ludzie nie potrafią dzisiaj robić, czyli budować relacji, być może dla niektórych z nich łatwiejsza będzie droga przez VR, żeby te relacje no, jednak budować.
2: Tak, dla tak, tych nieśmiałych osób, które siedzą teraz w domu i kontaktują się ze znajomymi tylko wyłącznie przez czat, e, gdy oni założą taki hełm i będą mogli wejść do tego metaversum i zobaczyć awatary, które będą fotorealistyczne, bo takie będą w przyszłości awatary, one będą e, w stanie nas odtworzyć w sposób absolutnie realistyczny, łącznie z naszą mimiką, łącznie z naszymi gestami, ruchami ciała, i to spowoduje, że my rzeczywiście, no też jest znowu taka straszna trochę perspektywa oczywiście, że my zostaniemy w domach i będziemy się spotykać ze znajomymi w tej wirtualnej rzeczywistości, ale w przypadku wielu osób, które do tej pory wstydzą się albo nie mają możliwości wyjścia z domu albo jakiś, z jakichś innych powodów po prostu się nie spotykają fizycznie z innymi osobami, to im pozwoli nawiązywać jakieś relacje, i na pewno też im to poprawi dobrostan psychiczny, więc jest to technologia, która myślę, że tutaj może pomóc i ja się spodziewam, że w 2024 ponownie powrócimy do tego tematu wiaru i metaversum.
0: Słuchajcie, to mega ważny temat. Myślę, że w prezentowniku gwiazdkowym na 2024 będziemy mieć kolejny gadżet. A słuchajcie, ostatnia krótka, szybka runda kończymy. Chciałbym, żebyście polecili po jednej książce, którą słuchacz powinien na święta zabrać do czytania, aby wzbogacić i rozwinąć swoją wiedzę w naszych obszarach.
3: Ja bym poleciła dwie książki. Mary Broussard, ona jest taką osobą, która bardzo często no, kładzie akcent na takie rzeczy, które są nieco właśnie takie drapieżne, które nieco przywijają ten balonik dobrego samopoczucia w świecie technologicznym. Ona napisała taką książkę Morden Glitch, czyli ja to bardziej niż przypadek, chyba po polsku to by dobrze brzmiało, który pokazuje, jak bardzo w tych technologiach zaszyte są właśnie rozmaite struktury dyskryminacji, wykluczenia, pomijania o. Przed kobiet y, i innych po prostu wykluczonych grup społecznych. To jest bardzo dobra książka, no i nie sposób nie polecić tej książki Mustafy Sulejmana. Również po to, żeby sobie pokrytykować ją trochę. Nie pamiętam dokładnie, jaki jest tytuł tej książki. Kolejna fala, chyba no. Next Wave, ale to już, Jobita na pewno sprawdzisz. Czytałam no. ją ja wczoraj całkowicie wymieni, Wypadł pamięć. Ja pamiętam albo autora, albo tytuł zawsze. To jedna i drugi. The się Coming odczy. Wave. The Coming tak. Wave, tak. I on tam wskazuje właśnie na dwie takie kwestie, czyli z jednej strony to rozwój generatywnej sztucznej inteligencji, a z drugiej strony rozwój syntetycznej e, biologii i pokazuje, jakie są wiążące się z tym zagrożenia. Więc dla mnie to jest
0: bez... też trend. Nie gadaliśmy dzisiaj o tym, a ten trend dla mnie jest ultra ważny też. Biologia syntetyczna, CRISPR, genetyka, to wszystko, co też dostaje totalnego kopa, też dzięki Jajowi, owi prawda?
1: Mhm. Ja powiedziałabym, um... Że z takich książek, które w zeszłym roku na mnie zrobiły wrażenie, to była książka pod tytułem Digital Mindset, która pokazuje, jak bardzo nasze postawy, nasze podejście w ogóle do technologii mają znaczenie. Ale ja bym jeszcze drugą też poleciła, mianowicie. I to trochę nawiązuje do tego, jak, co technologie z nami lu, robią jako ludzie, to znaczy, jakie na przykład nam się połączenia w naszym układzie neuro, neurologicznym nie wytwarzają, bo na przykład nie mamy kontaktu z innymi ludźmi, bo za pośrednictwem e, technologii to robimy. I, I to jest chyba dosyć ważne, w ogóle, żebyśmy wiedzieli, że to jest kolejne bardzo duże wyzwanie przed nami, jakie stoi, to, to znaczy ta nasza neuroróżnorodność, która się staje wszechobecna i niewątpliwie dla nas jako ludzi będzie to wyzwaniem, czy to właśnie w systemie edukacji będących, czy to w pracy. W związku z czym nietypowy, tak, to jest ta tytuł jest nietypowy? Nie, neurotypowy.
0: Neurotypowy. To jest po polsku książka, czy po angielsku? polsku jest. Ja zaraz wynajdę. Paweł, miałeś najwięcej czasu na myślenie, więc proszę, twoje mocne typy. Albo typ.
2: To ja może dwa typy bym podał. To są książki, które, które w ogóle mnie też polecił mój bardzo dobry znajomy, Ernest Frankowski. Pierwsza to jest książka, oczywiście o sztucznej inteligencji, bo to są, to są też obszary, które mnie najbardziej interesują. Pierwsza książka Martina Forda pod tytułem Świt Robotów z Oj, pod tytułem tak. Czy sztuczna inteligencja pozbawi nas pracy? Byłam jest... na jego
0: wykładzie na ten temat zresztą. Tak, tak, tak. Na Fni kiedyś był.
2: No i druga, no to jest taki też absolutny must read w tym obszarze, czyli kai Lee, Inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa. Chiny, USA i przyszłość świata. I to jest też taka książka, którą no każdy, Wiem. który interesuje się sztuczną inteligencją tak. musi po prostu przeczytać.
0: Wielokrotnie polecam tą książkę, Słuchajcie, bo ona mimo, że już relatywnie stara, jak na nasz świat, tak, technologicznie to jest 4-5-letnia, natomiast ona podkłada fundamenty pod to, jak się rynek prac będzie automatyzował i to one są niezmienne. Być może to będzie te 15 lat, które on powiedział, być może to będzie 6, bo ja już przestaję powoli dawać jakikolwiek horyzont czasowy, <śmiech> ale, ale tak, tak, polecam. Ja bym e, e, ja bym powiedziała, że wszystkie te książki słuchajcie, które polecacie, rewelacja także zapraszamy jeszcze do księgarni można jeszcze komuś pod choinkę kupić moi drodzy, szalenie wam dziękuję mega dyskusja wielowątkowa, bardzo się cieszę, że bardzo się cieszę, że zaprosiłam takich różnorodnych gości, gościnie jeszcze raz podsumowując, moimi gośćmi dzisiejszymi byli profesor Uniwersytetu Warszawskiego Renata Włoch, profesor Uniwersytetu Warszawskiego Katarzyna Śledziewska i Paweł Pilaczek, ekspert Digital University, dziennikarz. Dziękuję Wam bardzo za tą świetną rozmowę. Pozdrawiamy ciepło.